0: Man skal udgive håndskrifter, der er over 300 år gamle. Kan det kræve, at man er lidt af en detektiv og har sans for de helt små detaljer? Det fortæller Marita Akhoy Nielsen, der også beretter den forbløffende historie om overleveringen af manuskripterne til Jamers Mene og Leonor Christines selvbiografi. De var forsvundet i flere hundrede år.
1: Jeg kigger selvfølgelig på, hvordan håndskriftet ser ud, jeg kigger på papirkvaliteten, hvordan de skifter på, hvordan opbygningen af de her læg, som papiret er foldet i, hvordan det er, og så kan man se, at der er nogle overgangsfaser, som i Jammer Smindudgaven, der fra 1998, der arbejdede pirkonservatorin Lise Nielsen med det, og hun ser så den ene, professionel ser jo ting, vi andre ikke ser. Hun kan jo pludselig se, at oh, her, her er der faktisk skåret et stykke papir af. Det har vægt på den forkerte ledelse. Og så kan vi se, at oh, det er skrevet, der er så, det er så man kan se, at hun, ligesom har, hun har, på et tidspunkt har hun taget sit oprindelige manuskript frem. Så hun rettede det igennem. Selv her i det første meget fint skrevne. Der er en hel masse rettelser. En ganske bestemt type, det er steder, hvor hun bytter om på ordens rækkefølge. Der er nogle bestemte konstruktioner, at han mig øh, bekendt havde, eller sådan et eller andet. den bytter hun om, så han mig, at han mig havde bekendt. Den type er der masser af. Og de er, og det kan man så se, det lyder som et postulat, og man skal jo også passe på, fordi der er sådan et eller andet, men når man sidder og glor på noget til længe, og sidder med næsten helt nede i det, så danner man så selvfølgelig en opfattelse af, hvad det er for en blikfarve for eksempel, hvad det er for en pen, hun har siddet med, hvordan hendes øh, skrifttræk er, og der skal man passe på, at man bliver fanget af det, så man begynder ligesom at drage slutninger, ringslutninger af, at hovedet ser sådan ud, og det passer også med, at det er en, en, en fejlig proces, men heldigvis er det sådan, er hun faktisk, og det siger jeg, jeg er gammel dansk lærer, og hvis der er noget, der om omsondt både for eleverne og for læreren, så er der sidder et stavefejl. Men her er endelig et sted, hvor stavningen bliver interessant, fordi hun skifter stavning. hun ændrer sin stavning. Det er noget med, hvordan hun skriver V, i de første fange sider, der skriver hun, hvis der står V midt i et ord, for eksempel haver, så skriver hun FFU for V, og så skifter det, samtidig med papiret skifter, papiropbygningen skifter, hele stilen skifter, så begynder hun at skrive FFW. Og det er meget konsekvent gjort. Og det er altså et bestemt mønster, som man simpelthen kan sidde og kortlægge. Og det sjove er så, at det er jo ikke kun i Jammer's mindemannaskriptet, hun har ændret sin stemning det har hun også gjort i andre skrivelser, og vi har bevaret, ikke mange, men vi har bevaret nogle daterede enhændige skrivelser fra hende. Og der kan vi i agt at FFW, det bruger hun simpelthen aldrig før 1686. Og der er hun i Majebo. Ja, simpelthen, der er der hun, hun lukket frigivet. ud
0: fra Brødlovståen. Ja. ja,
1: og det må vi, vi må slutte, at det tyder meget stærkt på, fordi det er så konsekvent, at de sidste to tredjedel af Jerners minde er skrevet i Majeboen. Og det er ikke mig, der har fundet ud af det her. Det gjorde allerede faktisk øh, håndskriftets allerførste udgiver, Sophie Bækkel-Smith, i 1869. Da han udgav skriftet, der havde han ikke rigtig agt det. Men han øh, udgav så håndsk- eller, lavede den her udgave to gange til. Han udgav teksten igen, og så lavede han bare en... Eller bare, men han ændrede og udbyggede indledningen. Og der har han altså notit tit tredje udgave om, at... Det er faktisk interessant, at stævningen ændrer sig på lige de her tre, to steder der. Og det svarer til, hvad man kan se i hendes breve, daterede breve fra ca. 1693 og ca. 1697, tror jeg. Det er. Altså ret præcist kan man sige det der. Og det forklarer han så fordi. Han tror på Livenor Kristine Christine Birkels smidt. Han tror på en lige meget, hvad hun siger. Og han, øh, han mener så, at man kan forklare det på den måde, at selvfølgelig er det hele skrevet i, i, i blodtårn, det er klart. Men så har hun jo nok taget en kopi, da hun sad nede i Majebo. Og det er så den, vi har bevaret, den her kopi. Og det er altså helt ude i ham. Fordi vi kan jo se, at hun har rettet så meget i de sidste to dele. Det er, det er udkast, hvad vi vil kalde det. Så det er en, en bortforklaring af det. Det har han altså vidst. Og så har man så sidenhen fået det slået fast med 7 tommer Man kan nærmest datere hvornår øh, anden del er påbegyndt, hvornår tredjedel er påbegyndt. Og det passer sig ikke, øh, viser det sig, fordi der er, øh, der er en del øh, manuskripter, man ikke har taget os. Lange manuskripter, man ikke har taget hensyn til. Og det er så dem, jeg sidder og råder med for tiden, fordi det, øh, det skal udgives simpelthen. En slags to til, til selve Jammer's menge manuskriptet, det, det tager en forfærdelig tid at sidde og skrive håndskrift af, fordi man, man skal være så præcis. Det, bliver, det er vigtigt i den her sammenhæng, fordi det jo altså kan bruges til at datere det her hovedværk i den danske natur. Og så er der altså nogle af teksterne, som i sig selv faktisk er rigtig, rigtig sjove. De fleste er kedsommelige småbreve, altså for eksempel, kan jeg kan ikke få lidt mere brænde. Og det, der tænker, det, det er jo interessant nok for hende, men det er svært mig ikke spændende for andre andet end sådan generelt. Men der er et par af, af de der øh, skrifter, som er rigtig sjove. Og det ene er et øh, digt, et langt, fint digt, øh, hun har skrevet om hele sit liv faktisk. Altså en, øh, det, så, som selvbiografi, er det jo meget kort, men som digter det er det relativt langt. Og det har hun kalligraferet, skrevet meget, meget smukt med blik på silke. Og det her stykke silke har så været syet ind i en alterdub til kirken i mejbo hvor hun boede. Og det var der selvfølgelig nogen, der tog anstød af. Det var ikke meningen, at hun skulle bryde Guds bord med sin egne udgivelser om sit liv. Og så gjorde hun det geniale, som vi i dag må være dybt taknemmelige for, så klippede hun det ud. Sådan. Hun var jo aldrig beknep for en udvej, når der skete et eller andet. Så hun klippede det ud, og det, der har betydet, det, betyder, det er bevaret. Forresten er alt er til smukt, broderet alt, men det er for længst gået til. Men det her stykke silke, som hun klippede ud, det blev bevaret i slægtens eje, Og der er det på frederiksborg og det er en spændende historie. Rigtig spændende. Og vil hun er en god, hun er en udmærket digter. Så det er det ene af dem. Og det andet, som er helt ukendt, fordi den her, det her vær de her har man godt kendt til længe. Men det andet, som ingen har taget sig af før, det er faktisk hendes testamente. Og det lyder mere end kedeligt. Og det er sindssygt sjovt og spændende. Fordi, hvad har, man at, hvad har hun at testamentere? Hun sidder dernede, hun begynder på det, altså hun skriver det i to omgange. Det er i 1692, hun skriver sit testamente. Og det fylder 13 sider eller sådan noget. Det er et stort, og det er skrevet på stort, flot, dyrt papir. Og der begynder hun med at skrive, at det er to ting, hun vil opregne til sit testamente til sine tre overlevende børn. Og det ene er de ting, hun har krav på at få tilbage, og det andet er det, hun rent faktisk har. Og det første fylder meget mere end det sidste, også fordi med det, hun har de små ting, som ikke er særlig værdifuldt, og det laver hun en løbende liste over, hvor hun så tilføjer og sletter. Og den har vi ikke bevaret. Men det store, det er en opregning af, hvornår hun har mistet det ene og det andet. Og derfor bliver det jo en lille biografi. Simpelthen nogle erindringer, knyttet til de genstande, hun har mistet undervejs. Det, det er i sig selv ret gribende. Og det helt vilde er så, at den her datter i Skåne, som jo altså altid har brug for penge til den her håbløse ægte mand, hun har, hun får faktisk tildelt mere i første omgang. Netop fordi hun har den her vanskelige situation, hun har et par børn. Altså Lundqvistines børnebørn nu, som hun da også gerne vil sørge for. Men så skriver hun så, og det er i 1697, der har taget det frem. Det er et tid, før hun dør. Og så skriver hun, nu har hun altså ophævet den her deling øh, af de ting, der rent faktisk er. Ikke de der fordringer fordi dem kan det jo. Det har selv hun indset, at det er måske helt realistisk. Men i alle de andre ting, hvor noget kan gøre i penge. For nu skal de bare have præcis lige meget, og det skal de, fordi Leonora Sofie, som hun hedder, hun har været på besøg hos Leonora Christine på et tidspunkt, hvor Leonora har det dårligt. Hun ligger i sengen og slår dårligt, føler sig helsyg, Så kommer hun med sine unger, og så laver hun rav i den ved at sige, at Nej, men hun vil gerne have tingene med det samme, fordi hun er sikker på, at hendes søster vil leve med det hele. Og hun er jo også sikker på, at Leon Kristine gemmer noget for hende, så hun vil gerne have tjenestefolk involveret. Hun ved præcis, hvad der, hvad der er. At det er. Det er været så det, og Leon Christine er fløjst rasende. Og det er så det, der gør, at du får ikke noget som helst. Og nu har du altså skandaliseret hele familien igen igen, ikke? fordi nu løber de her tjenestefolk i byen rundt og fortæller, hvad du går og siger. Ikke? Hallo, hallo. Jeg er ikke på lid, eller din søster er ikke på lid, og hvor herre bevares. Så det er fuldstændig øh, fantastisk, fordi det er altså Løvner Kristine for fuld udblæsning der, hvor hun bogstaveligt talt har rejst sig fra et sygeleje og er på vej til et næsten, ikke? og der får hun altså fyret det der af. Så det er et, et fantastisk, altså jeg vil ikke sige, et testament af et litterært værk, men det er kulturstyrelse selvfølgelig er interessant, men det er der altså også litterært, fordi hun ligesom får fyret det hele af en sidste gang i sådan en ja, maggetanning, tror jeg det hedder i vores dage, sådan helt koncentrat af både hendes liv, alt det, hun har mistet, men også det, hun har endnu, og så hendes enorme vilje. Altså, den kone har jo ret en styrke, så vi andre kan blive helt bløde i knæene over det.
0: Men det er jo faktisk, nu lige bortset fra testamentet, som sikkert har været opbevaret på en anden måde, så må man sige, det er forbløffende, at de tre manuskripter, altså Jamers Minde og Selvbiografien og helt Indhedsbryd, overhovedet er, overlevet til, til i dag? Ja. fordi af den var jo totalt forsvundet.
1: Ja. Altså hvis vi lige tager den afs først, så har vi ikke originelt Vi har kun en rigtig dårlig afskrift, som er smadret fuld af fejl. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, og det gør jo ikke det der værk mere interessant, at det ovenikøbet er dårligt overleveret. Så det er nogen, der har skrevet det af. Og det var jo almindeligt dengang, at det, og det glemmer vi jo i dag. Vi synes, at enten er noget trygt, eller også er det sådan noget helt privat skriverier. Og sådan var det ikke. Der er sådan, ligesom to slags offentlighed. Der er de trygte bøger, som er underkastet censur og som skal leve op til, selvfølgelig politisk korrekthed, men især jo teologisk korrekthed. Men ud over det har der altså været en helt anden type offentlighed, hvor ting har cirkuleret i afskrift. Vi kan se med Leon Christine, at hun har altså skrevet nogle salmer. Tre af dem har hun skrevet ind, tre danske har hun skrevet ind i Jamers minne Men der er et par stykker til, og vi kan se, at de bevaret, så den håndskrift, vi har på det Kongelige bibliotek, ja, der er der en hel række øh, håndskrifter af meget forskellige øh, karakterer, fra en bittesmå, nogle til en kæmpe store folianter, hvor man har samlet digte. Der er en enorm øh, interesse for digtning øh, i sidste halvdel af 1600-tallet, hvor den danske barok jo blomstrer, især selvfølgelig med Kingo, men også med andre øh, og nogen øh, indimellem rigtig gode digtere. Og hun er med i det der, på, på det der hold, øh, på en anden måde end de andre, men hun er med, og hun er ikke den eneste kvinde, jo, der er med i, i, i den der Øh, poetiske vækkelse, kan man næsten kalde det. Så der har været en enorm interesse for at få tingene skrevet af, og på den måde kom de til at cirkulere øh, vældig godt. Så det er faktisk ikke så underligt, at Held Enders Pød har overlevet.
0: Men det blev fundet i et bibliotek
1: helt Ja, nej, det er den franske selvbibliotek. Ja, undskyld, ja. Og det er en historie, som man tror, det er løn. Det er mærkeligt men det er med det, når Det er som om, alt, hvad man rører ved, ender i højst dramatiske begivenheder. Altså, striber af dem. Altså, det der, det er lidt interessant, at jeg måske minde, at hun første del, hun skrev der i Blodtårn, og så har hun altså foldet papiret og har lagt dem to, to gange to glade inde i hinanden, så det bliver sådan en meget velordnet, ligesom en lille bog. Men den franske selvbiografi, der har hun kun taget et stykke papir, som hun så har foldet en gang, og så har hun skrevet på alle de fire sider der fremkommer på den måde. Og hvorfor gør hun det? Hvorfor skal det ikke samles? Det er jo fordi, det skal smules ud fra Blodtårn. Hun skal have det her ud. Hun skal sikre på, at det kan komme ud. Og det skulle ud til Spærling som tog det med til Hamburg og har brugt det i sine forarbejder til det her kæmpe værk om lærte kvinder, som aldrig blev til noget, men han flyttede siden hen til København. Og der blev det så skrevet af af andre danske historikere, blandt andre Holberg. Han har ikke selv skrevet det af, men han har brugt hendes beretning i Sperlings Og så er det blevet oversat til latin. Og så er det kommet til det kongelige bibliotek. Da Spæling døde, har han testamenteret det til kongen og har specielt ønsket, at netop dette håndskrift skulle overleveres kongen personligt. Om det er blevet det, det kan vi jo ikke rigtig vide. Det er jo, det er jo sådan en at gå med, ikke det her. Øh, I hvert fald er det kommet til det kongelige bibliotek. Det kan vi se i katalogerne 1730-31, at er det, er det, der er det noteret. Og så forsvinder det. Og vi afhænger ikke hvornår. Det er pistbordet. Og på et eller andet tidspunkt, i begyndelsen af omkring år 1800, der går det op for en bibliotekar. Halløj, det er jo ikke. Og så leder man efter, det væk. Det er simpelthen pist væk. Og så viser det sig, at, at man troede sig, at det var tabt, selvfølgelig. Og så har man udgivet selvbiografien efter en afskrift, men, men troede, at man aldrig ville se det håndskrift igen. Og så i 1952 dukkede herrn hjælpe mig op i et gymnasiebibliotek i Altona, som jo i dag er gået helt sammen med Hamburg, men som langt op i tiden jo faktisk var et dansk område. Og derfor har der været en dansk forbindelse, og øh, altså, gymnasiet er opkaldt efter den danske konge, Christian Neum, hedder det. Og der fandt man altså, en bibliotekar begyndte at rydde op i alt det gamle dravelse, der lå, og så fandt han en kuvert, hvor der stod, at øh, dette er altså Leonor Christines enhændige selvbiografi. Og det kiggede han på og tænkte, hmm, må det også holde og så tog han fotografier af nogle af siderne der og sendte det til Rigsarkivet i København, fordi de måtte jo have det. Og Rigsarkivet i København, der må jo, ej, det de må have været en festdag simpelthen De har jo stået og kigget på det her, og hendes håndskrift er nem også hendes franske, hun har en anden skrift, når hun skriver fransk og latin, men det er en meget genkendelig håndskrift, hun har. Så det har de jo set der, wow! Altså, det har jo været fuldstændig fantastisk at se. Og man kan også fornemme, at der har været sådan en breveksling, som er bevaret, ikke? Det er sådan, hold op, de har virkelig været på en København-gisp! Vi har fundet originalen. Nogen har fundet originalen. Og der bliver jo skrevet frem og tilbage, at der kommer tyske arkivarer på, som begynder at registrere det, og det ender med, at de sælger det fra øh, øh, gymnasiet der, sælger det til en dansk samler, som får det til København. Og han... Øh, har så meget, meget generøst bekostet simpelthen en uh, udgave, som kommer i 1958. Men det er så den eneste udgave, der indtil, ja, indtil sidste uge, indtil i år her, 2021, har været den eneste udgave af den franske selvbiografi efter originalen. Så det er, det er en mirakelhistorie. Og historien om Janos Mennemannskraft, den er lige så mirakuløs. Det har hun jo så nørklet med faktisk tæt, tæt frem til sin død. Og jeg tror, at den der måde, tredjedelen er på, at man har de der punktene slag, det skal gå så hurtigt, så er det overforbi, så er det overforbi, lige til vi kommer til det vigtige. Jeg tror simpelthen, hun har skrevet det på et tidspunkt, hvor hun har følt, at nu, nu var hun døden nær. Og nu handlede det altså om at få fortalt denne her historie, som hun oplevede den, som den skulle fortælle, som den var sandt naturligvis. Og derfor skulle hun skynde sig og nu frem til forgivelsen. Det, det giver for mig giver det sindssygt god mening, jeg kan ikke bevise det overhovedet, men vi ved, at det er skrevet meget sent. Så det, hun har altså haft, da hun døde, og hendes ældste datter der, anna Katarine. Hun, hun har taget sig af det, øh, har set på det, og så skriver hun ud til sin bror, som på det tidspunkt var, øh, havde en storslået karriere i Østrig, øh, og var den, der førte familien videre, slægten videre. Øh, så skriver hun til ham, hun har fundet det her blandt hvor mors øh, efterlandskaber, og jeg har altså ikke kunne beslutte mig til at brænde det, selvom jeg er blevet rigtig ked af at læse det. Nu får du det, og der er jo ingen grund til, at andre ser det, fordi der kan jo stadigvæk være nogen, der hedder vores slægt. Så det skal holdes skjult. Og det blev det. Det blev holdt skjult i Ulfældt uh, uh, slægtens uh, ejer. Og der var et uh, barnebarn af Korfitz og, og Leonore og et uh, Ollebarn, som var meget interesseret i slægtens historie. Og for dem har det jo været vigtigt, at Altså, Leonor Kristine var sådan, det fineste, de havde ikke. Det er jo Christian IV's hallo. Der er kongeligt blod i deres over Og det har jo været frugteligt vigtigt. Og det tror jeg er, det er i hvert fald noget, det jeg har sværest ved at forstå, når jeg læser Leonor Kristine, som jeg tror, der, var, ja, der er ingen tvivl om, det har været meget vigtigt for hende. Det er den der slægtsbevidsthed, som jeg slet ikke har. Men de samlede simpelthen på minder om, om slægten, og de har jo hævet om de her ting. Altså, der har været sådan et helt lille arkiv med genstande, og der er det her øh, digt om, om hendes liv, som, som er blevet skrevet på silke. Det er formentlig også kommet direkte efter hendes død til, til sønnen. Det ved vi ikke. Men vi ved det jo altså med Jellingers håndskrift, fordi der er det her brev bevaret.
0: Hvordan kommer det så til Danmark?
1: Ja, altså der. Den, det er jo det, der tit sker med de der afsnitter. De uddør jo altså. Den sidste mandlige de efterkommer døde, altså uden afkommen med nogen art i, i slutningen af 1800-tallet. Og på det tidspunkt. Var der nogen, en dansk diplomat, der faktisk havde hørt om, at der vist nok var nogle spændende ting der? Men den, der tager initiativ til, at der skal ske noget med, det bliver så min manuskriptet det er så ham, der nu står, eller ham, der på det tidspunkt, der i 1868 stod som arving af alt det her. Og som altså ikke var, jo, han var tip, 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 af og Corfitz, og havde så ikke nogen efterkommere. Men han vil gerne have, det her minde udgivet, han tager til udfældsslægtens altså kirke på Fyn, Kvantrup, og dvæler derved i, i, i kapellet, og beslutter sig så til, at han synes, det her håndskrift skal udgives. Og egentlig var det hans mening, det skulle udgives i Østrig, og Østrig fordi han ville ikke give det fra sig. Og så, får han altså, så er der en dansk diplomat, en dansk ambassadør vil svare til, som får en overtal til at sende det til København. I første omgang for at få faststået, om det er ægte. Og det er pænt nemt. Det gjorde de så på universitetsbiblioteket. Der var overhovedet ingen tvivl. Og så korresponderede man så med greven om at få lov til at beholde manuskriptet og udgive det heroppe. Og det fik man så lov til. At man fik et år. Og der blev så en. Det var den Sovus Birgit Smit, som dengang var ganske ung, som blev sat på den opgave. Og han har arbejdet sindssygt godt, og sindssygt effektivt, og sindssygt meget. For det lykkedes ham faktisk at få lavet den udgave på et år. Og så går hun skrevet tilbage til ejeren. Og man prøvede jo fra dansk side at få lovbeholdt. den danske naturistød måtte skrive sig om, at Christian begyndte at lægge hele sine, altså sine motivverden om, fordi han gav sig til at male noget Christina. Det gjorde han, så han stort set resten af livet. Selvfølgelig også andre ting end det, men han blev jo fuldstændig betaget af, af kvinden, og hos Andersen dyrker hende. Altså, det er hele vejen rundt, ikke? Peter Jacobsen efterligner stilen i Ammersvinden, han skulle skrive Marie osv. Altså, det får en enorm betydning, ikke? Men først og fremmest den der oplevelse af, at wow, det her lille lillebitte land vi var et meget lille land i 1869 havde lige, det er ikke ret lang tid efter 1864 og det var stadigvæk blødende så at vi havde kunnet præstere sådan noget der og så oven købet af en uskyldig smuk kongedatter der sidder i blåtården den første udgave det blev reddet væk simpelthen første udgaven og allerede tre måneder efter kom der en ny udgave og vi er altså oppe i et oplag som man normalt slet ikke ser på den slags ting heller ikke i dag altså, øh, 3.000 var det er et vildt stort oplag og så kom der altså, øh, så den øh, 12 år efter, kom der så en, øh, en udgave igen, tredje udgave. Øh, men det er, det, er sådan, ja, det er historien indtil, skal vi sige, 1869 om James minne-manuskriptet. Man havde jo ikke glemt det her manuskript fra dansk side, fordi så mange skatte har vi godt nok heller ikke ude i den store verden at gøre til af. Så der var sådan en opmærksomhed omkring det her øh, håndskrift, og da, Øh, Greven der døde uden efterkommere, så prøvede man med arvingerne, om ikke det dog kunne lade sig gøre at få de her ting. Og det, det ville de så stadigvæk ikke. Der var en over for, for, for den der nedstand, eller for, for, det, for, for det man arvede fra, så man passede stadig på det. Men efter øh, Første verdenskrig, der skete jo sindssygt meget i hele øh, Midteuropa, Centraleuropa, og der var rigtig mange, der altså mistede simpelthen, hvad skal vi sige, bagud. Så i 1920 lykkedes det så for Otto Andrup, øh, som var direktør for Frederiksborg dengang, at øh, erhverve øh, Jermers minde andre manuskripter af Kofit Ulfeldt og f.eks. testamentet af Leverne Christine, at få dem hjem, jeg havde er til Frederiksborg. Og Leverne Christine blev født, og jeg synes, det er utrolig smukt, at hendes største værk, fordi det er Jermers Minde, jeg holder meget af den franske selvbiografi, men Jermers Minde er... Altså litterært set en klasse over, det, det kan man ikke rigtig komme udenom. Og det har ikke noget at gøre med, at hun ikke er god til fransk, for det er hun. Men det er den her langtragte altså anden del det ikke, hvor hun kan beskrive de her øh, udviklinger i personrelationer, så man altså bliver fuldstændig grebet af det psykologiske spil mellem personerne. Og så de her vidunderlige, sandslige beskrivelser af situationer. Der er noget af det i den franske selvbiografi, men den er meget kortere og hun skal nå hele sit liv, og hun har travlt. Hun skal have det her skrevet, så Spalding kan få det med hjem, når han skal rejse her om kort tid. Så Jammer's mine er uden, uden, uden diskussion overhovedet hendes, hendes største værk. Øhm, og det er, jeg synes, det er smukt, at det nu ligger der, hvor hun blev født. Den sidste sløjfe på, den, på manuskriptet til den franske selvbiografi er så, at efter det var blevet udgivet i Faximiet i 1958, så så døde faktisk den danske håndskriftsbogsamler, som havde købt det, og så blev det endelig købt tilbage til det kongelige bibliotek. Og der ligger i dag på nettet en en fremragende digital faksimile af håndskriftet. Og fordi det er fransk, så skriver hun med den skrifttype, som man...
0: Den ligner den, vi bruger nu. Det er, en lille, det, er det, den gør. Det, er, det er faktisk til at læse i det. modsætning til den godiske håndskrift, som kræver meget af øvelse. Ja. Så, det er det, så kan, man kan, faktisk, kan faktisk, faktisk. hvis man er lidt god til fransk, så kan man ja. have fornøjelse det af. Det Det kan man problem. faktisk.
1: Ja. Og det er lidt sjovt, at man bare kan gå ind og læse det. Og det har ligget der nogle år nu. Og, og det, er, det er fint og, og godt og stor, altså, høj opløsning. Man kan virkelig læse op, hvis man skal sidde og se, hvordan hun har rettet. Så det ligger trygt og godt på det kongelige bibliotek, hvor de passer godt på det. Og der har de en hel række af hendes breve også. Og så har de også øh, nogle af hendes digte. Der var jo altså nogle, hun skrev skrevet ind i Janks Og så er der nogle, hun har skrevet sådan, som øh, en slags dedikationsdigte i bøger, hun har foræret folk. Og de er også bevaret derovre. Så der ligger sådan en fin lille skat, lide, fin, lille jo skat, øh, af ting, der, 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 der nu så hvorfor ikke alt for lang tid bliver udgivet i forbindelse med et, et, et kommentarbillede til Janers Minde.
0: Du har brugt masser af år på at arbejde med de her manuskripter. Det er det, der har drevet dig.
1: Ja, og det går tilbage til, faktisk altså jeg man ned og tænkt igennem, til 1985. Og det er jo godt nok mange år. Og der var det i virkeligheden en studenteropgave. Og det, det handlede om, det var ændringerne der i første del af Jamers Mille, de der ændringer af ledstillingen, af hun har, øh, og få dem systematiseret. Og det var, øh, det var ret fantastisk. Jeg var den dengang, og sad jo altså og rejlede Men øh, i en efterårsferie kom jeg så op på Frederiksborg øh, Museet. Der fik jeg så lov til at sidde med håndskræftet for første gang, og der var jeg solgt. Altså det er nok det er... At det lyder måske åndsvagt, men når man sidder med det der, og man ved fra pokker, at nu er det jo første del, jeg arbejder med, det, det hun videre lige har siddet med i blåtår, at det ved man altså, at det her har hun siddet og skrevet på i 1674, nu sidder jeg med det her. Og jeg kan jo se her, og det kan jeg ikke se andre steder, jeg kan heller ikke se i vaccinen, men jeg kan jo se, hvordan hun har ændret her. Jeg kan se, hvordan hun har skrevet med to forskellige slags blik. Jeg kan se de to forskellige pinde, hun har arbejdet med. Og det er meget tydeligt, det kan jeg også se på vaccinen, hun er stadig forskelligt, Men de andre ting har jeg jo aldrig kunnet se før. Og jeg har jo kunnet se, her kan jeg se, at hun har spidset sin pen simpelthen. Det er jo fuldstændig fantastisk, den der oplevelse af at den der fysiske øh, ophævelse af øh, tidsforskellen hen over hunderne, som, som er så dybt fascinerende. Og det er jo det, der gør, at man gider blive ved med at arbejde med håndskrifter. Fordi det er jo det samme med, altså man også er med andre håndskrifter, men det, der gør det her så specielt, er, at man kender omstændighederne var det, blev skrevet. Altså, jeg har også arbejdet med håndskrifter fra middelalderen, som jo er meget ældre, og det har jo været en professionel skriver, der har siddet med det i et eller andet kan jeg lige. Og det er ikke et specielt interessant, det men det er det her jo. Så altså, det, det var det, der fingede mig første gang. Jeg tror, det var den der, den der oplevelse af, for Søren at sidde med originalen, og jeg kunne se, hvordan hun har selv syet håndskriftet sammen. Ikke? Og det har hun ikke gjort særlig professionelt, selvom hun var dygtig til håndarbejde. Altså det er dybt fascinerende. Det, der så også fangede mig, det var altså det, der er helt, helt overordnet. Øh, der er det, at, at få hvad skal man sige, den gamle danske litterære kulturarv, sproglige kulturarv, at få den formidlet til i dag. Og det var også det, der drev mig øh, som Og Jeg var undervist i dansk, og selvfølgelig underviste jeg også i helt modern dansk. Men det, jeg synes var fascinerende, det var... At få, de, at få eleverne til at se, at der er en værdi i denne her øh, gamle litteratur. Og så er der hele tiden den der bevidsthed, at latin og græsk, var, som ung ville jeg have læst klassisk filologi, og det er jo også spændende. Men hvis jeg ikke gør det, hvis vi ikke gør det her landet, andet, så er der andre, der gør det. Det er der altså faktisk ikke med den gamle danske litteratur. Det er sgu nationen, sgu jeg men det er altså nationens sjæl, man sidder med. Øh, det oplever jeg faktisk, og jeg synes, det er helt oprigtigt, synes jeg, det er vigtigt for Danmark som, som nation i dag, at vi er bevidst, at vi har den her kulturelle skat. Og at hvis vi ikke tager os af den, jamen, så går den til grunde. Den smuldrer simpelthen. Der skal være nogen, der bliver ved med at holde den der i live. Så det er det, der overordnet driver mig. Specifikt med, med Janers mine eller med Leo Christine. altså hun er jo afklædende at blive fascineret af den der skæbne hun har. Og også af hendes meget sammensatte person, hvor man Indimellem, når man læser Jamers minde, så oplever man jo, at man nærmest identificerer sig med hende, ikke? når hun beskriver meget humoristisk, lidt distanceret, hvordan de her tjenestepiger opfører sig, hvordan de er, hvordan hun kører rundt med dem, eller hvordan hun tager, i en franske selvbiografi, tager de der opgør med den der ækle fangevogter, og virkelig får ham lagt ned med sin humor og sin kølige, kølige overblik. Det er ligesom den en side af det, men man, man uvilkårligt som man så tit gør med litterære så kommer til at identificere sig med hende. Og så samtidig er der den der afgrund. Altså, jeg ville virkelig ikke have lyst til at møde hende. Og det lyder absurd. absurd det, det ville jeg faktisk ikke. Jeg tror, hun har været så hammer, hammer usympatisk. Der var mange af deres tjenestefolk, der faktisk holdt alle i og Ulfældt og, 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 Ulf og altså, knyttede sig til dem for livet, og helt bogstaveligt gik i døden for dem. Men, men øh, hvis ikke man underkastede sig totalt, så blev man mast. Og hele den der den der arrogance, kølige udnyttelse af andre på kanten. Altså er det ikke bare det manipulerende, men gud med på kanten af det psykopatiske. Det har jeg det stramt med. Og så er den der standsbevidsthed, som jeg beskrev, som jeg, som jeg står helt fremmed over for. Så der er, der er ting i hendes... Altså jeg, jeg synes det er fascinerende... Men hvis jeg nu skulle havne på et øde ø, en øde ø med et menneske, hvis jeg nu man sad med verdens rareste og bedste menneske, så hurra for det, man gav, for ville det blive kedeligt ikke? efter 14 dage, for så kunne man jo godt forudse, hvordan ville reagere? Men et så sammensat og stjernbegavet menneske, det synes jeg er fascinerende.